0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und ich möchte heute über Mut sprechen, über den Mut, anders zu sein und kleine Schritte dorthin. Inspiriert hat mich dazu ein Klarmitglied, das auf die Frage wo warst du diese Woche besonders mutig geschrieben hatte, dass sie sich sehr mutig gefühlt hat, als sie barfuß draußen war. Und ich habe gedacht, ja, genau, das ist es tatsächlich. Denn wir brauchen diesen Mut, um anders sein zu können, um offen, vegan leben zu können, leider muss ich sagen, weil wir immer noch als Minderheit in dieser nicht-veganen Welt agieren. Und daher, sobald wir eben uns als vegan outen, aus der Norm heraustreten und anders sind, automatisch anders. Und dann auch irgendwie im Rampenlicht stehen und anders angesehen werden. Und da braucht es Mut und Stärke um da nicht zusammenzuknicken, sondern gerade stehen zu bleiben und für deine Werte einzutreten und offen zu sagen, ja, ich lebe vegan und ich stehe dazu, ich habe meine Gründe und es gibt Gründe, warum du es auch tun solltest. Und egal, was du sagst, ich werde nicht davon abweichen, vegan zu leben. Und das ist... Nicht so einfach, wie ich das jetzt gerade sage. Du wirst es wahrscheinlich auch immer wieder in deinem Alltag erleben. Und wenn du eher vom Charakter, vom Typ her zurückhaltend bist und nicht so gerne im Rampenlicht stehst, dann ist das für dich schon eine größere Herausforderung, diesem Rampenlicht, diesem besonderen Blick standzuhalten, wenn du dich als vegan outest. Und du kannst dich darauf vorbereiten, indem du, kleinere Schritte in Richtung Anderssein gehst, wie zum Beispiel das Barfußlaufen. Also du kannst mutig sein üben und anders sein üben und du bist dadurch ja nicht schlechter als die anderen oder es ist auch nicht negativ anders zu sein, sondern du bist einfach nur nicht mehr der Norm entsprechend. Ich habe da jetzt schon öfter darüber gesprochen, seit ich das Buch Sprache und Sein von Kyprag müsse gelesen habe, äh, spreche ich viel von Benannten und Unbenannten. Du trittst also aus diesem Raum der Unbenannten heraus und wirst benannt. Und das ist meist erstmal ein sehr unangenehmes Gefühl, weil du nur noch als Stellvertreter in eines Kollektivs wahrgenommen wirst und nicht mehr als Individuum. Und das ist genau das, was wirklich dieses Problem auch ausmacht, dass du quasi darum kämpfen musst, wieder als Individuum wahrgenommen zu werden. Und bevor du dich geoutet hast, bevor du zu einer Benannten, zu einem Benannten geworden bist, warst du noch Teil einer kuscheligen Gemeinschaft, Teil einer gewissen Normalität, Teil einer anerkannten Norm und jetzt bist du daraus getreten Und das ist im ersten Augenblick ein sehr unangenehmes Gefühl. Manche Menschen können sich das einfach nicht aussuchen. Sie sind so geboren, dass sie nicht der allgemein anerkannten Norm entsprechen. Man sieht es ihnen an oder sie verhalten sich von Natur aus so dass sie nicht der anerkannten Norm entsprechen. Und sie können das nicht verhüllen und nicht ablegen, an- und abstellen, so wie wir entscheiden können, ob wir sagen, dass wir vegan leben oder nicht. Und deswegen ist es tatsächlich auch für uns ein Privileg, dass wir inkognito sein können, oder eben nicht, dass wir selber darüber entscheiden können, ob wir nun Benannte sind oder untergehen in dieser Masse von Unbenannten. Wenn du äh, gerade nicht wirklich verstehst, wovon ich rede, Unbenannte, Benannte, dann empfehle ich dir nochmal die Folge über Sprache und Sein im Einfach-Vegan-Podcast anzuhören. Da haben Carsten und ich das Buch besprochen und eben auch darüber gesprochen, was es damit auf sich hat, mit der Unterteilung in Benannte und Unbenannte. In dieser Folge möchte ich dich jetzt einladen, mutig zu sein, und zwar in kleinen Schritten. Das Barfußlaufen ist tatsächlich eine sehr schöne Möglichkeit, dieses Anderssein zu erproben. Denn sobald du barfuß durch die Stadt läufst, und nicht am Strand, wo es alle machen, sondern durch die Stadt oder generell über Wege da, wo normalerweise Menschen nicht barfuß laufen, wirst du Blicke ernten. Und da geht es darum, dass du versuchst, damit klarzukommen und merkst, was das mit dir macht. Und da kannst du dich selbst erkunden, wie es dir damit geht. Und vielleicht nimmst du am Anfang doch nochmal ein paar Schuhe mit, so dass wenn du es nicht mehr aushältst, also nicht vom Laufen her, dass es weh tut, sondern von den Blicken her, du dir dann deine Schuhe anziehen kannst. Ich finde, dass das Barfußlaufen zum einen natürlich eine wunderbare Massage ist, auch für die Füße und eine tolle Verbindung mit der Erde und es fühlt sich einfach rundum gut an. Es ist gleichzeitig auch ein Training dafür anders zu sein und du kannst es beliebig an- und abstellen. Ich praktiziere das selber auch im Sommer laufe ich öfter barfuß und ich habe auch barfuß Schuhe mittlerweile und ich versuche dann so viel wie möglich auch ohne die Schuhe zu laufen. Nur merke ich dann auch über Stock und Stein zu laufen durch den Wald ist tatsächlich mit den Schuhen dann angenehmer als ohne. Aber wenn du zum Beispiel auf Asphalt läufst oder Waldwege, die angenehm gepolstert sind und wo nicht überall dicke Steine herumliegen, die dir möglicherweise Löcher in die Füße pieksen, dann ist es eine sehr, sehr angenehme Erfahrung. Und so findest du vielleicht auch andere Dinge, die für dich Mut erfordern, einen kleinen Schritt aus deiner Komfortzone heraus und auch aus der anerkannten Norm heraus, wo du denkst, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ich mache das jetzt mal und es ist für mich ein Schritt, der Mut erfordert, und wo ich mich den Blicken der anderen aussetze, wo es sein könnte, dass ich negative Kommentare ernte. Und ich teste das aus, solange wie ich das aushalte, und dann lasse ich es wieder sein. Was das jetzt genau sein könnte, ist für jeden und jede von uns sehr unterschiedlich, denn für manche ist zum Beispiel auch das Barfußlaufen ganz normal, für den oder diejenige wird es halt auch nicht mehr funktionieren als sogenannte Mutprobe oder halt wirklich das Anderssein zu trainieren. Ich habe quasi schon mein Leben lang ein Training erfahren als anders, nicht der Norm entsprechend zu sein und habe so verschiedene Strategien entwickelt, damit umzugehen. Und so war es für mich auch nicht so schwer, das zu ertragen, dass ich jetzt, wenn ich vegan lebe, dann wieder in eine bestimmte Schublade gesteckt werde, als Stellvertreter in eines Kollektivs wahrgenommen werde. Wenn du aber bisher in deinem Leben eigentlich immer so in der Masse der unbenannten mitgeschwommen bist und eigentlich äh, immer gut überall reingepasst hast, dann ist es jetzt schon ein großer Schritt, da rauszutreten und diese unangenehme Erfahrung zu machen, benannt zu werden und eben in den Mittelpunkt gerückt zu werden, ins Rampenlicht und nicht mehr als Individuum gesehen zu werden. Vielleicht kannst du dir zwei, drei Sachen überlegen, von denen du das Gefühl hast, dass sie etwas sind, womit du aus deiner Komfortzone raustrittst, die Mut erfordern und wo du weißt, dass du die Blicke der anderen auf dich lenken wirst und mal testen, ob du das aushältst. Und immer mal wieder das austesten und einfach mutig sein in kleinen Dosen, so wie du es aushältst. Es geht wirklich nicht darum, dich jetzt mit anderen zu vergleichen und der oder diejenige ist ja viel mutiger als ich und der oder diejenige macht viel mehr als ich, sondern es geht wirklich nur um dich. Um dich das besser aushalten zu können, dass wenn du dich als vegan outest, die Blicke auf dich gerichtet werden. Das stärkt dein Selbstbewusstsein und hilft dir dabei, dich so richtig zu fühlen, wie du bist. Und das ist quasi wie ein Muskel, den du trainierst. Da geht es dann um die Regelmäßigkeit, dass du immer wieder ein kleines bisschen etwas tust und immer wieder mutig bist, etwas Neues wagst, dich diesen Blicken aussetzt und dann wieder ins Inkognito zurückkehrst. Wie gesagt, sehr plastisch funktioniert das mit dem Barfußlaufen. Wenn ich barfuß rausgehe, dann merke ich irgendwie, wie dann die Blicke auf mich gerichtet werden. Mache ich das mit Schuhen, und guckt mich keiner an. <lacht> so Mache ich das barfuß, gucken mich ganz viele Menschen an. Und so kann ich das quasi ganz klar an- und abschalten, wie ich wahrgenommen werde. Das kannst du aber auch machen, wenn du mit der Stofftüte zum Bäcker gehst und sagst, dass sie bitte die Brötchen, Brote, Brezeln, was auch immer du kaufst, in diese Stofftüte packen sollen. Dann, je nach Bäcker, machen die das nicht direkt selber, nehmen die Tüte an, sondern geben dir das irgendwie rüber, so sodass du das selber einpackst. Aber jedenfalls schon allein diese Handlung, dass du nicht automatisch dir das alles in eine Papiertüte packen lässt, sondern du darauf bestehst, dass das in deine Stofftüte wandert lässt dich schon wieder anders dastehen. Damit trittst du aus der anerkannten Norm heraus und Menschen gucken dich an. Habe ich alles schon ausprobiert? Also <lacht> es ist durchaus machbar, mit vielen kleinen Handlungen die Aufmerksamkeit der anderen auf sich zu ziehen. Und äh, das ist tatsächlich alles ein Trainingsfeld. Du kannst das selber entscheiden, wie du... Das machst, wie oft du das machst, wann du das machst und ob du vielleicht gerade keine Kraft für sowas hast, keine Energie. Das ist alles etwas, was du selber für dich individuell entscheiden musst. Probier es einfach mal aus, so ganz spielerisch, überleg dir was, was du tun könntest, was für dich ein wenig Mut erfordert, wie du anders sein kannst, wie du das Anderssein trainieren kannst, und wenn du magst, kannst du mir auch gerne schreiben und zurückmelden, was sich da bei dir tut, was du ausgewählt hast, wie deine Erfahrungen damit sind. Und du kannst das auch gerne im von Herzen veganen Clan tun, meiner kostenlosen Community. Den Link dazu findest du wie immer hier unter der Folge oder in den Show Notes. Und ja, ich freue mich wirklich, wenn du diese Folge als Einladung, als Inspiration nimmst, ein wenig Mut in deinen Alltag einzubauen und das Anderssein wie einen Muskel zu trainieren. Und bevor ich diese Folge beende, möchte ich mich noch ganz herzlich bei Julia bedanken, die als neue Steady-Unterstützerin hinzugekommen ist. Ganz herzlichen Dank, Julia. Ich habe mich so gefreut, als ich die Benachrichtigung bekommen habe. Wir sind jetzt bei 80 Euro im Monat über Steady. Wie gesagt, ich bekomme das nicht komplett ausgezahlt. Da gehen noch einige Gebühren von ab. 19 Menschen unterstützen meine Arbeit und wertschätzen meine Arbeit damit sehr. Und es freut mich wirklich riesig, dass du, Julia, jetzt dabei bist und du mit diesem Betrag, den du monatlich zahlst, etwas zurückgeben möchtest. Ganz herzlichen Dank von mir. Und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, dich, Julia, und den anderen 18 UnterstützerInnen anschließen möchtest, und auch etwas zurückgeben möchtest, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du mich über Steady unterstützt. Wenn du keine monatliche oder jährliche Mitgliedschaft abschließen möchtest, dann kannst du es wie eine andere Unterstützerin machen und mich über PayPal zum Beispiel mit einem einmaligen Geldbetrag unterstützen. Wenn du das möchtest, Schreib mir einfach, ich schicke dir dann den Paypal-Link oder guck auf der Internetseite unter dem Menüpunkt Unterstützen. Da findest du den Paypal-Link auch. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass du mir Einmalzahlungen zukommen lassen kannst, wenn du so meine Arbeit honorieren möchtest. Und ich freue mich wirklich riesig über diese Unterstützung und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Julia. Und dann wünsche ich dir ganz viel Kraft und natürlich Gesundheit in dieser besonderen Zeit und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.